0: Números capítulo 13 diz assim Disse o Senhor a Moisés Quem disse a Moisés? O Senhor O que é que o Senhor disse? Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu hei de dar aos filhos de Israel De cada tribo de seus pais envia um homem Que seja um, que seja um dos seus príncipes Enviou os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. Agora, abra comigo Deuteronômio, capítulo 1. Versículo vinte e um. Diz assim: Vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra, sobe e toma posse. Toma posse dela como te falou o Senhor, teu Deus, o Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós, Moisés está relatando isso. Então todos vós chegastes a mim e dissestes, enviemos homem à nossa frente para que espie a terra por nós e nos informem por qual caminho devemos subir a ela e que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, ou seja, isso foi uma boa ideia. E de modo que eu tomei dentre vós doze homens, um de cada tribo. E eles partiram, atravessaram a região montanhosa até o vale de Escol e espiaram a terra. Amém? Glória a Jesus. Estende a mão para cá, me abençoa. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Que a graça de Deus inunde as nossas vidas aqui hoje. Que as suas misericórdias, que não têm fim, nos reposicione nas promessas do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto foi um texto sempre muito pertinente na minha vida. Porque... Irmão, a Bíblia, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E quando a Bíblia diz assim, disse o Senhor, você tem que prestar atenção dobrada. Porque é o Senhor falando na sua palavra. Porque tem parte da Bíblia que fala o homem. Tem parte da Bíblia que fala anjo. Tem parte da Bíblia que até o diabo fala. Mas quando a Bíblia diz, disse o Senhor. Você tem que prestar atenção. A sua... A, a, a sua Percepção a, 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 Ela tem que ser dobrada Porque agora é o Senhor que está falando E esse texto sempre foi um, um texto muito pertinente na minha vida Porque eu não ia nem pregar isso hoje Mas como o Jacques falou de Jericó E eu entendi que Deus queria falar conosco sobre isso Eu queria falar nessa noite sobre Quando você precisa prestar atenção nos frutos E não nos relatos porque o que produz fruto é a palavra de Deus, não são os relatos Os relatos produzem caos, produzem medo, produzem incredulidade. Eu queria falar sobre isso, preste atenção nos frutos Porque as, os frutos são o extrato da palavra de Deus obedecida Os frutos são o extrato da palavra de Deus obedecida Toda vez que Deus diz assim, assim diz o Senhor, você tem que prestar atenção porque você está firmado, o evangelho, irmão, é uma palavra, é firmado na palavra A sua vida, você não precisa ter mais nada, se você tem uma palavra, as outras coisas te serão acrescentadas A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e obedece É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha que veio a chuva, veio o vento, deu contra aquela casa, mas a casa não caiu. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra. Ele, ele se solidificou sobre a palavra. Ele construiu sobre a palavra. Ele não construiu sobre o seu desempenho, sobre o seu performance ou sobre o momento. Ah, vou aproveitar o vento, vou aproveitar o momento. Não, querido. Uma casa forte, firmada na palavra, ela suporta todo tipo de momentos. Ela suporta o um momento bom, o um momento ruim A Bíblia é clara, quando ela diz em Eclesiastes capítulo 12 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Antes que venham os dias maus Então diz assim para alguém que está chegando Os dias maus, eles sempre estão Eles sempre vêm Dias maus, você não vai se livrar deles Amém? Amém? Um dia a morte vai bater a sua casa um dia a necessidade vai bater na sua casa. Um dia a dificuldade vai bater na sua casa. Mas se você está firme na palavra de Deus, você entende que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e andam segundo a sua vontade. Amém? Segundo a sua palavra, porque a sua palavra é a sua vontade. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Amém? Então, eu não deveria estar perguntando o que, é que Deus quer de mim. Eu deveria estudar as escrituras, porque eu vou descobrir o que Deus quer de mim. Porque a palavra de Deus é a sua vontade Amém? Ah, qual é a vontade de Deus Para a minha vida? Às vezes as pessoas até pedem Para a gente orar, pastor, ora para Deus se revelar pra, Na sua vontade, que eu quero fazer A vontade de Deus, se você ler as escrituras Você vai fazer a vontade de Deus Porque ali diz, elas falam do Senhor Elas dizem o que Deus quer Amém? E às vezes nós estamos buscando Coisas que Deus já disse para a gente Às vezes só tem dificuldade de obedecer Mas a gente já sabe o que tem que fazer Amém, queridos? Agora uma coisa interessante aqui nesse texto É que você lê, lê Números Números 13 diz assim E disse o Senhor a Moisés Envie espias que espiem a terra de Canaã A qual eu dei aos filhos de Israel Quando você lê esse texto você fica pensando assim ó, Puxa, Deus chamou Moisés, você visualiza Deus chamou Moisés e disse para Moisés assim ó, oh, Levanta doze homens e envia espias para que eles espiem a terra e para ver essa terra, né? Para dar os relatos para vocês. Aí Moisés fez o que Deus mandou. Só que lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21, Moisés parece que ele parece que ele está consertando Números 13. Porque ele diz assim: "Disse o Senhor, ele diz vê, o Senhor, teu Deus te deu esta terra, sobe e toma posse dela Sobe e toma posse dela Como te falou o Senhor, teu Deus Não temas e não te assustes Aí no versículo 22 ele diz assim Mas então vós todos chegastes a mim e me dissestes Enviamos espias Para que espie a terra de Canaã Que eu hei de dar aos filhos de Israel eu achei a ideia boa e enviei. Aí o que é que você fica pensando? Então, Números 13: Não foi Deus que falou com Moisés, irmãos. Deus não mandou espiar a terra, Deus mandou pegar a terra. Deus mandou entrar e tomar a terra. Números 13: Moisés está dizendo. Disse o Senhor a Moisés Envie espias que espiem a terra Que eu hei de dar aos filhos de Israel Deuteronômio capítulo 1 versículo 21 e 22 Moisés diz Faça como disse o Senhor Entra e toma posse da terra sem medo Não tenha medo Mas vocês me rodearam E ficaram me dando ideia Vai lá Vamos enviar gente para espiar a terra Eu achei a ideia boa E enviei espias Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Deus fala uma coisa, você não ouve mais ninguém Quando alguém vem se aconselhar comigo e diz Pastor, Deus falou comigo assim e assim, o que é que você acha? Eu digo, eu não acho nada Porque se a pessoa diz que Deus falou com ela, acabou Acabou todos os meus argumentos E às vezes quando a gente quer muito uma coisa A gente acha que foi Deus que falou Às vezes não é Deus, é a sua alma que está falando Deus disse a Moisés, envia espias Moisés enviou, lá na frente Moisés está dizendo Não foi Deus que mandou eu espiar a terra Foi vocês que me deram ideia Deus mandou entrar e tomar posse dela Então se você tem uma palavra Então para de ficar procurando confirmação Se você tem uma palavra de Deus Deus falou consigo, acabou meu amigo Vai fazer o que Deus te chamou para fazer você quer confirmação mais de quem? Eu acredito, aí é uma coisa minha, é Luísa Herminiana. É uma, uma doutrina herminiana. Eu acho que Josué só mandou dois, depois para espiar Jericó. Porque os doze foram, só voltou dois. Crendo que a terra era boa e era para pegar a terra. Eu penso, eu penso na minha imaginação santificada. Eu penso que Josué disse assim, sabe, uma coisa eu vou mandar é só dois <risos> Porque da primeira vez só dois voltaram acreditando Eu vou mandar só o um que deu certo Mas é só uma especulação O que, que eu aprendo aqui, irmãos? Que se um homem como Moisés, que fala com Deus face a face Que quando desce do monte, seu rosto brilhava Que Deus diz pra, Deus dá relatos sobre Moisés Deus dá testemunho de Moisés, dizendo que ele era o homem mais santo, ou seja, o homem mais santo da terra, o homem mais manso da terra, se Deus está dizendo com vocês eu falo com o profeta, mas com Moisés eu falo face a face, se um homem assim pode se equivocar, por que, que você acha que você não pode? por que, que eu acho, só porque eu estou na igreja, sou crente, sou pastor uso terno, Deus fala comigo sou ungido, tomo ceia, dou o dízimo por, que, que, eu, por que, que você acha que eu também não posso me equivocar? Se um homem como Moisés Que o próprio Deus dá testemunho dele Dizendo que era o homem mais manso da terra Você pode se equivocar sim Fique com a palavra que Deus te disse Amém? Fique na vocação em que fosse chamada quando Paulo diz, fique na vocação Paulo está dizendo, fique no vocáteo Voca a palavra até o Deus Fique na palavra que Deus te deu Porque passa o céu e passa a terra Mas quem faz a vontade de Deus Quem obedece a sua palavra Permanecerá para sempre Então não se mova por relatos Se mova pela palavra Porque a palavra gera o fruto Amém, querido? É a palavra que gera o fruto aí quando eles vieram com os relatos, quando eles vieram e trouxeram a revelação dos fatos, sabe o que aconteceu? Eles chegaram e disseram, oh, a terra realmente é boa, mas já está ocupada, não tem como entrar, só tem gigante, eles vão comer a gente assim, vão devorar a gente, como se devora, é, é, nós, eles são que nem gafanhotos, nós vamos ser que nem gafanhotos na mão deles, eles vão nos devorar, e aí, o coração da nação foi revelada. Porque, às vezes, irmãos, o caos revela o coração da nação. O caos revela como você está. As situações difíceis, elas sempre revelam em quem você acredita realmente. As situações difíceis, elas vêm para mostrar você para você mesmo. Para você ter uma condição de ver como você está por dentro. Amém? O sapato aperta para mostrar quem você é realmente. Em quem você acredita realmente Amém? Amém, irmãos Aleluia O caos, ele trabalha em favor de Deus A dificuldade trabalha em favor do Senhor Tudo isso contribui para o seu crescimento, amém? Eles trouxeram o fruto da terra Disseram, olha, a terra mana leite e, e mana mel Eles tinham a promessa que a terra lhe pertencia Que a terra era boa Eles tinham a bênção Só que agora eles estão diante de uma situação que exigiria o que? Esforço. Aí você raciocina comigo. Você passa 40 anos no deserto dependendo de Deus para comer, para vestir, para calçar, para beber. Agora Deus diz: Entra e toma a terra. O problema é você se acomodar na dependência. Não se acomode na dependência. Porque vai, ser uma, vai chegar uma hora que Deus vai dizer: você tem que plantar de novo. Amém? Chega uma hora que dá tudo tão certo na sua vida que você acha que pode fazer qualquer coisa que Deus vai assinar embaixo. Irmãos, quando eles pararam, entraram na terra que Deus disse: "Entra e toma posse. Pega a terra, pega o que é seu." Mas espera aí, mas tem gente na terra, manda embora. Mas tem que quebra tudo. Toma posse, destrói, derruba, pega. Quando Deus, quando eles tinham que fazer isso, ele será, não, Deus não vai dar para a gente, é seu, mas tem que se esforçar, amém, querido, Deus te despertou, mas você tem que sair da cama, é como o relógio que te acorda pela manhã, ele desperta, mas ele não te tira da cama, ele só acorda você, quem tem a atitude de sair da cama e começar o dia é você, é você que decide Deus te desperta A palavra te desperta A adoração te desperta A igreja existe para despertar Para nos reposicionar Mas Deus precisa do nosso esforço Porque a cruz de Cristo não anula a minha cruz A obra do Senhor não anula a minha obra Amém Eu preciso tomar atitudes Amém As minhas atitudes elas têm que Eu, eu me movo pelo fruto Não pelos relatos eu não posso me mover pelo que eu estou vendo. Realmente tem gente, realmente é difícil, realmente vai ser terrível tomar essa terra. Mas ela é minha. E se Deus falou que é minha, é minha. Acabou. Eu vou pegar o que é meu. Irmão, quem está quem tá sempre esperando, nunca está disposto a começar. Quem está sempre esperando algo, nunca está disposto a começar algo. Está sempre esperando algo acontecer. Ele não trabalha para fazer acontecer. Cutuca alguém que está do seu lado, se ele, não, se, se ele não der um sorriso, você chuta a cadeira dele. Você diz assim, ó, foque no fruto. Foque no fruto. Amém? Quando Deus te mostra o fruto, é para despertar que tem mais. Se dois homens precisavam carregar um cacho de uva Você imagina o tamanho da parreira Meu Deus Nós passamos tanto tempo no deserto Dependendo E recebendo E achamos que não precisamos fazer mais nada Para pegar o que é nosso Não precisa fazer mais nada Eu estou esperando no Senhor Não, você precisa fazer sim você precisa acordar Você precisa despertar Você precisa entrar em lugares que Deus te deu É seu Amém? Entra nesse lugar Amém, irmãos? Abraão, quando chegou na terra Atravessou até Siquem Logo em seguida a Bíblia diz que houve fome sobre a terra Houve uma fome sobre a terra O que é que Abraão fez? Fugiu para o Egito Irmão, se tinha fome Abraão fugiu, agora tem fruto Quero fugir de novo Às vezes o problema não está nem no que você está vendo ou não vendo Está em você Amém? Amém? Amém. Quando o cara está trabalhando muito Ele diz, meu Deus, que luta A gente não aguenta, é muito serviço Aí quando não tem nada para fazer Ele diz, meu Deus, que luta Não tem nada para fazer O problema não é o ter ou não ter o que fazer, o problema é você, o problema é nos faltar desafios irmãos, o problema é que a gente é muito melindroso, querido Deus só dá reforço aonde tem esforço aonde não tem esforço, Deus falou para Josué, esforça-te, esforça-te, esforça-te por três vezes, esforça-te, tende de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque não é fácil lutar pelo que é seu, quando já está ocupado, não é fácil, e Deus fala para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, esforça-te, eu vou te ajudar, eu te ajudarei, eu estou contigo, irmão, se eu tenho uma palavra, acabou, eu não vou ficar esperando as coisas acontecer. Quando você acorda, tem gente que não é assim, quando você acorda, tem dia você não dá nem vontade de sair da cama, é ou não é. É ou não é. Mas eu tenho que sair. Porque se eu ficar o primeiro dia que não deu vontade, eu vou ficar o segundo. E eu vou ficar o terceiro, e eu vou ficar o quarto, e eu vou ficar o quinto. E alguém que quiser me ver agora vai ter que ir lá me ver na cama, porque eu tô lá. Eu preciso desse esforço Quem falou para você que a obra de Deus era fácil? Mentiu Quem disse que Deus vai te dar vitória? Mentiu Porque Deus já te deu vitória O Espírito Santo que habita em vós é o mesmo que ressuscitou Jesus E se Ele ressuscitou Jesus, Ele pode ressuscitar você também Aleluia Aleluia A vida de Deus habita em você, querido a vida de Deus habita em você para te botar para frente, para te jogar para cima. Olha, olha que eu nem sou um pregador motivacional, hein? Eu não sou pregador motivacional, mas porque para mim a vida de Deus já é motivada por Ele. A vida de Deus já é, é motivada, eu já acordo de manhã entusiasmado. Às vezes com dor, às vezes angustiado, às vezes dormi pouco, às vezes cheio de coisa para resolver, mas a mil... Quem acorda entusiasmado vai dormir satisfeito. Amém? Amém, Amém irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Por favor, não faça o lugar de oração um lugar de desespero, de medo, de incredulidade. Não faça do lugar secreto um lugar de fuga, um lugar de medo. A oração ela tem que ser entusiasmada, ela tem que ser, ela tem que ser fluente. Falar com Deus tem que ser bom, amém. Glória a Jesus. Foque nos frutos. Cutuca aí e diz: foque nos frutos, não nos relatos. Por favor, não dê o mesmo valor aos relatos que você dá aos frutos. Se você começar a dar o mesmo valor aos relatos que você dá aos frutos, você vai criar opções. Você não tem mais opção, aleluia. Não tem Se você começar a dar valor Para o caos Como você dá para os frutos Você já não vai mais saber No que você acredita Vai misturar tudo aí dentro Da sua cabeça, vai misturar tudo dentro do seu coração Você já não vai mais ter foco E perder o foco Meu irmão já era Perder o foco ou você acha que uma pessoa que acredita num pé de coelho, num trevo de quatro folhas, numa estátua, numa imagem Você acha que ela, por que ela faz isso? Porque ela quer acreditar em alguma coisa Ela quer crer, ela crê, ela só está desfocada, mas ela crê Porque nós fomos chamados para crer, nós fomos chamados para viver por fé, o ser humano foi chamado pela fé Então, querido É, pastor, mas eu, eu, tô, eu, eu, eu assumo Eu assumo esse problema Não assuma o problema Derrote-o Porque o dia que você assumir Vai virar o seu problema de estimação Derrote-o Derrote esse problema Pisa nele Não assuma Ah, eu assumo que eu sou assim Você não é assim Deus não te fez assim não te fez assim Efésios 1,4 diz que ele me elegeu Antes da fundação do mundo Para que eu fosse santo e Irrepreensível Diante dele em amor Eu não sou isso que a minha alma está dizendo Eu não sou esse doente emocional Eu não sou Eu posso ter me tornado Mas eu não sou eu posso ter me tornado pelas quedas, eu posso ter me tornado pelas deficiências, pelas carências, pelas ofensas, pelas perdas, eu posso ter me tornado, mas eu não sou isso, eu fui chamado para ser a imagem e a semelhança de Deus, eu não sou esse homem, você não é esse homem, Você não é esse homem, não é essa mulher. Dá uma voz de comando para a sua alma nessa noite. Diga, alma, quieta-te dentro de mim. Aquieta-te. Você não me governa. Não sou governado por sentimentos, por emoções, por aplausos ou por críticas. Porque tudo isso está na alma, são registros da alma. Eu sou governado pelo Espírito E o Espírito vai dizer para a alma Quieta-te dentro de mim Cala a boca alma, não fala não Escuta aí o que Deus está falando O que Deus fala, Ele fala no seu Espírito O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor Ele enquadrinha o mais profundo do ser Provérbios 27, 20 ou 20 27 Está na Bíblia o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele enquadrinha o mais íntimo do ser. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu falo no teu Espírito, se você obedece, você vai governar o seu corpo e a sua alma. Aleluia. Ontem foi engraçado, ontem à noite nós estávamos conversando na casa do Éder, né? E foi legal, porque o Jacques disse Pastor, cara, nós chegamos de Israel, tu não parou ainda. Quinta... Nós chegamos de Israel, você falou de noite aqui na reunião, o dia todo, né? Da eu para cá, você estava aqui também. Como é que se aguenta todo mundo falando? Eu digo, tem um botãozinho aqui dentro que eu desligo. E o pessoal fala comigo, eu digo, ah, legal. É, quando alguém vem trazer problema, eu bato no peito, pedala pedala Robinho e sai daqui. Eu consigo me manter, mas você não está dando atenção, não. Eu dou atenção para os frutos, não para os relatos. Tem hora que eu tenho que desligar, irmão Eu desligo, o pessoal fala, fala comigo, eu fico Meu Deus Tem um silêncio renovador Que você precisa aprender a lidar com ele Que quanto mais você fala desse problema Mais você assume a identidade dele Oh. <risos> não fala muito dos problemas não quanto mais você fala mais ele vai assumindo a sua identidade daqui a pouco você já não vai dizer mais que é um problema, você vai dizer o meu problema você já chama de meu aquilo que não foi Deus quem te deu você e ele se tornam uma só carne Sim Por favor, não fala disso Traz à memória aquilo que dá esperança ha, Aleluia, alguém está me entendendo aqui, gente? Traz a memória aquilo que te dá esperança Começa a construir coisas diferentes Se torne outra pessoa não vos conformeis com estes séculos, mas transformai pela renovação da vossa mente. É a mente que tem que renovar. E como é que a mente renova? Quando Deus fala no Espírito, a mente tem que renovar. Amém? Então a mente está cansada, mas se Deus está falando no Espírito, a mente renova. Aleluia. Não para de falar de problema. Essa, tem gente que já chama o meu, a, a, a minha diabetes. O meu câncer O meu, o meu Não é seu Pode estar em você Mas não é seu Não assuma uma identidade Que não é sua Você fica a vida inteira Espiando a terra Quando Deus disse Entra e pega você fica a vida inteira adulando a terra e Deus diz, é sua. Pega ela.
1: Assuma.
0: Qual é os dois, o nome dos dois homens que voltaram da terra acreditando nela? Como é o nome dos dois? Como? Josué e Caleb. Qual é o nome dos outros dez? Ah, Deus não deixa a gente lembrar de incrédulo. A gente só lembra do que deu certo. É! Então para de lembrar de derrota, para de lembrar de perda, para de trazer a sua mente derrotas, coisas que estão se tornando um com você. Traz a memória aquilo que dá esperança. Aceita-te solitário. Fica quieto Não dê o mesmo valor aos relatos Que você dá aos frutos Derrote os problemas, não assume Quando você luta por algo por muito tempo Isso se transforma em Em um com você Isso começa a se tornar a Sua identidade então o que é que eu faço? Faz o que a Bíblia manda Lançai sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós Lançai sobre ele todo o seu medo Toda a sua incredulidade Toda a sua falta Lançai sobre ele tudo que não deu certo Mas quando você é Deus, isso aqui não deu certo Deus, eu estou triste, estou angustiado Mas eu sei Que o meu Redentor vive Eu sei, eu sei Eu não estou sentindo porque o que sente é a alma Mas o Espírito não sente O Espírito sabe Alguém levanta a mão aí dá um grito de vitória, meu irmão oh. Sim, é isso Não se trata de pensamento positivo Não se trata de viver só no, no entusiasmo Não Se trata de viver sólido o dia mal vai bater na sua porta, a insegurança vai bater, a necessidade vai bater. Isso é vida, cara. Isso significa que você está vivo. Aleluia! Você está militando, porque coisa terrível é não ter por que militar? Coisa terrível é se acordar e não ter uma coisa para militar, para se incomodar. Ó, oh, coisa boa é o incômodo. Evangelho sem cruz não existe Por isso que Deus diz Tome todo dia a sua cruz Isso não é uma vez por semana não, meu amigo Não é que nem você vem no culto Num domingo por mês Isso é todo dia É todo dia Amanhã vai ter de novo Coisa boa Isso aqui é nem na academia todo dia tem um pezinho para levantar, mas o teu músculo está crescendo, você está percebendo? Sua fé está aumentando, você está crescendo por dentro, amém? Você está ficando bonitinho, está ficando fortinho, está ficando tanquinho, aleluia! Todo dia, cara, você não percebe, mas por que que dói? Porque você está mexendo em áreas do seu corpo Em músculos e nervos que você nunca mexeu O cara vai botar um, um peso na sua mão E vai dizer, faz assim Aí você diz, não, pode botar mais, eu consigo No outro dia você está com o braço dormente Aí você passa o que? Você passa na farmácia e toma um, um, um Tandrilax Porque você quer se livrar da dor Mas você não percebe que foi essa dor que Foi causada por um esforço que você fez Que você nunca tinha feito antes Então você está Vira cristã é isso, cara Você vai pisar em áreas que você nunca pisou antes Áreas vulneráveis Áreas de dificuldade Áreas com problemas Áreas desconhecidas Para você Ou é vão ficar nessa vida chata evangélica Ou você quer viver essa vida chata evangélica Casa, igreja, igreja, trabalho, casa, trabalho, trabalho, igreja, igreja, casa Você não quer um desafio Você não quer ganhar uma alma para Jesus Não quer ver ela chorar na sua frente Não quer ver o demônio sair Não quer ver coisas acontecerem Não quer ver, você ora por uma coisa e quando você acontece Tem gente que ora por um milagre e quando acontece ele diz Ai meu Deus, não acredito <risos> Mas ele orou para acontecer, cara Ele disse que não acredita, Rabino Olha isso o cara ora pelo milagre Aí, Sabe aquela pessoa que recebeu o milagre? Semana seguinte ela veio o pastor Sabe que o senhor orou por mim? Eu estava doente Lembro, eu fiquei curado Não acredito, ficou Nem ela acredita na oração deles Coisa terrível é um pregador incrédulo, irmão Coisa terrível é um crente incrédulo Porque pelo menos o um incrédulo nunca ouviu falar de Jesus Nunca leu as escrituras Nunca jejuou, nunca foi numa igreja, nunca foi tocado por um louvor. Então ele tem razão de ser incrédulo. Mas você não tem não, querido. Por isso que aquele que é muito dado, muito é exigido. Deus quer o um esforço de você, igreja brasileira. A igreja brasileira precisa entrar num lugar de esforço nesses dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Amém? Você não tem o direito de não ser esforçado. Se esforça, irmão. Esforça-te. Eu te ajudarei, diz o Senhor. Eu te ajudo. Eu ajudo você no esforço. Eu ajudo você quando você acredita. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam. É a convicção que está no Espírito. Amém, irmão? Quando você luta muito tempo com uma coisa, você perde a ambição de vencer aquilo. Quando você luta muito tempo e você vai perdendo a ambição, a ambição... Ambição é a ambição de derrotar Essa coisa diminui E aí você esquece que aquele problema existe E aí vem a outra fase A primeira fase qual é? Você perde a ambição de derrotar A segunda fase, você esquece que o problema existe A terceira fase, você se acostuma com ele E a quarta Isso se torna uma armadilha na sua vida Porque essa coisinha pequenininha aí Que você tornou ela grande Qualquer coisa pequena na sua vida vai ser muito grande Qualquer coisa pequena vai ser muito grande Que não seja assim Bate na cadeira de quem está do seu lado e diz que não seja assim com você Não tenha medo Vai lá que Deus vai dar vitória Amém? Não tenha medo Vai lá que Deus vai pegar você e dizer assim É nós amém, derrote logo isso diga para a pessoa, derrota logo isso acaba com isso logo diga assim, assuma a sua herança, não o seu problema diga, assuma a sua herança não o problema, diga para quem está do seu lado assuma a herança
2: quero trazer a memória aquilo que me dá esperança quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Como é bom poder pertencer A yeah, um Deus, Deus, Deus de amor <risos> Como é, é, bom é bom poder confiar, confiar Em tua fidelidade. Eu descanso em Ti
1: Sim, Senhor! Eu espero nós cremos em Ti, Senhor Tu és o nosso Deus Só estamos aqui pela fé, Senhor É a fé É a fé O justo vive pela fé
2: Eu
1: espero em Ti Sim, Senhor
2: Eu te adoro
0: Ambiente aqui, hein, gente? Eu sinto que Deus pegou você aí. Uh! Quando Deus nos mostra os frutos, é para deixar claro uma coisa: eu estou mostrando para você a realidade do Reino, não a realidade da terra. Então, não se mova pela, pela realidade da terra. Se mova pela realidade do reino Quando Deus está mostrando fruto Ele, não está, Ele está dizendo assim ó, Essa é a minha realidade para você A sua realidade não é, o que, não é o que a terra está mostrando É o que eu estou mostrando A sua realidade É a visão que eu coloquei Engendrei no seu espírito Não é o que seus olhos enxergam Essa não é a sua realidade Deus está dizendo assim ó, Você pode você pode ter esse fruto sempre que quiser Você não precisa só ver Você pode entrar e tomar ele É seu É seu Eu estava em Israel, irmãos Agora nós estávamos lá Eu andava naquela terra É a terceira vez que eu vou Sabe que o sentimento que eu tenho de estar lá, é como se aquilo fosse meu, mas é meu, eu pensei muito em você lá Marcelo, diante de Deus, eu não sei como, eu não sei como será, mas Deus me falou que eu preciso contribuir para que você vá lá, eu não sei quanto, mas eu ando naquela terra irmãos, é uma terra de tanto conflito, Tantos conflitos, mas eu sinto, eu sinto um sentimento de posse que aquilo é meu, André. Sabe, eu ando naquela cidade e disse: Isso é meu, isso aqui é meu, porque eu sou descendente de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Essa terra que Deus disse para Abraão: Entra e pega a terra, a terra que, e em ti serão benditas todas as famílias. Diga, digo: a Minha também é bendita, essa é a palavra que eu creio se Deus falou que a minha família é bendita por causa de Abraão, então eu sou bendito por causa de Abraão eu não sou maldito então não importa se meu pai pecou se meu avô pecou, se meus bisavós pecaram. não importa quem traiu quem enganou, não importa quem matou importa que a palavra que ecoa Há milhares de anos é, Em ti Abraão serão benditas Todas as famílias da terra Eu sou uma família Bendita Porque eu sou filho de Abraão Pela fé em Jesus Cristo Eu faço parte Eu estou no pacote Eu estou na promessa Eu não posso viver outra coisa Isso é meu Por favor, isso é seu se comporte com um sentimento de posse Pastor, mas isso não é soberba? Não! Isso é humildade É você saber que é seu e trabalhar Para que os outros descubram que é deles também Porque a humildade não é pensar menos de si É pensar menos em si Eu sei quem eu sou e por isso eu não penso em mim Eu penso no outro que ainda não sabe eu sei quem eu sou Então eu não preciso mais pensar em mim cara. Eu já descobri a minha realidade Eu preciso pensar que aquele ainda não descobriu quem ele é E como é que ele descobre? Ouvindo eu dizer Você é Você pode Você consegue Você vai pegar, é seu Você pode fazer isso Esse é o meu trabalho É isso, é o trabalho dos pais É dizer para o filho, você consegue Esse é o nosso trabalho Aleluia Deus está dizendo, você pode Ter esse fruto sempre que você quiser Fernando, é seu Amém? É seu Amém? Amém? Olha aqui para mim você que está preocupado com seus filhos que Meu filho, pastor, está é em idade terrível Começa a declarar sobre ele E Ele vai se tornar o que você disser a ele Porque a palavra, ela constrói ou destrói Do fruto da boca do homem, farta-se o seu ventre Da colheita dos seus lábios, ele se, ele se satisfaz A morte e a vida, provérbios, diz que estão no poder da língua Começa a declarar, diga viva, diga para a morte viva, diga para a doença cure, diga para a necessidade, prosperidade, constrói, constrói, é melhor que você não dê nada aos seus filhos, mas dê uma palavra, Libera sobre eles. Por que, que a Bíblia fala sempre da benção dos pais? Porque quando os pais estavam morrendo, Abraão, Isaac, Jacó e tantos, chamavam os filhos para abençoar. Eu sou da época que a gente beijava a mão: bença mãe, bença pai. Por que, que a gente fazia isso? Porque é bíblico. Porque os pais, eles têm o poder de abençoar de liberar. Sentenças, ou liberar bênção, quando o pai passa a vida inteira chamando um filho de malandro, esse menino vai ser malandro, irmão. Acabou, é você que decide o futuro dos seus filhos? Não, é, as suas decisões afetam eles para sempre. Agora, como criar uma vida guiada pelo fruto, não pelos relatos? Já anotei algumas coisas aqui, anota aí Como criar uma vida guiada pelos frutos E não pelos, pelas realidades dos relatos Primeiro, desenvolva um apetite pelo fruto Ou seja, pelo propósito Você tem que viver pelo propósito Além, Amém? Você tem que viver pelo propósito O propósito é o seu combustível Segundo, desenvolva afeto pelo fruto Se apaixone pelo que você faz se apaixone, não bota no piloto automático O dia que tocar teclado for só uma profissão, acabou O dia que vim aqui pregar, foi só no piloto automático Eu não tiver mais um anseio, que não saia mais lágrimas dos meus olhos Que eu ficar olhando para o relógio para acabar ligeiro Não faz mais sentido, se você não está apaixonado pelo que faz As pessoas que te ouvem não serão afetadas Coisa boa é você ser apaixonado pelo que você faz. Pode ser um carrinho de pipoca, irmão. Eu conheço os meninos ali de Balneário Camboriú que vendem pipoca e aqueles coquinhos. Que a gente comeu com eles ali na festa. Os meninos vendem pipoca e são entusiasmados. Congregam ali com o pastor Valdir em Balneário. Esse dia eu perguntei, mas vocês gostam? Pastor, eu amo o que eu faço. Eu prego o evangelho aqui, eu evangelizo. Rapaz, isso aqui é a minha vida. Esse carrinho é a minha vida. Eu digo, uau que massa o cara resolvido é o um pipoqueiro ele está resolvido na vida ele não tem grandes opções de ser de ter mais ou de ser mais ele já se achou e coisa boa é você ser resolvido porque você nunca mais vai se comparar com ninguém. Você nunca mais vai se comparar, aí você vai entender, Deus dizer para você: ser é de santo, porque eu sou santo, ser é de perfeito, porque eu. Ele, ele, você tem que se comparar com Deus, com mais ninguém. Seja resolvido na vida, amigo. Ah, mas eu sou só um vendedor do cachorro-quente. Seja o maior vendedor de cachorro-quente que a terra já viu. Que o seu cachorro quente seja o mais saboroso. Estude até você achar novas fórmulas de cozinhar a salsicha. Ah, pastor, mas é só isso. Faça coisas pequenas, mas que movimentem coisas grandes. Você faça coisas pequenas, mas que dentro de você, isso movimente coisas grandes. Chega de correr atrás de coisas grandes. Corre atrás de Deus, e as outras coisas te serão acrescentadas, querido. Você já resolvido? Diga para o só que está chegando: Você é resolvido? Então sorria aí. É, mas vai lá que Deus vai dar vitória. Aleluia Primeiro desenvolva apetite pelo fruto Segundo desenvolva afeto Seja apaixonado pelo que você faz Pastor Vilmar irmão É um pastor aqui em nosso meio Sabe o que, é que o pastor Vilmar faz aqui? Reselador aqui na igreja Pastor Vilmar era dono de bailão Ele é aqui na igreja Você nunca chegou aqui na igreja carrega enfermidades no seu corpo físico, terríveis, mas você chega aqui, o Vilmar está sempre rindo, me abraça no, no estacionamento, meu pastor, está sempre entusiasmado, quem está perto do Vilmar está sempre rindo, sempre alegre, sempre feliz, oh meu Deus, como é bom trabalhar com gente resolvida! Eu não estou dizendo que o dia triste não existe Eu não estou dizendo que você não pode chorar Se amargurar Que você não pode se angustiar Eu estou dizendo que em todas essas coisas Deus vai te fazer Mais do que vencedor
1: Em Cristo Jesus Quando Alguém dá glória a Deus aí é bom, Aleluia tempo é
2: Glória a é Deus Justiça está
1: Oh!
0: Suas atenções para multiplicar esse fruto, gaste as suas atenções e depois desfrute do fruto, desfrute do fruto, amém? Porque o fruto veio para você saber que tem mais. A primeira palavra sempre aponta que tem muito mais palavras do que essa. A primeira palavra diz: tem muito mais. Sai do seu lugar correndo Vem pra cá, eu vou terminar Não adianta pregar mais Você já entendeu? Seja alguém apaixonado pelos frutos Chegue bem pra frente, chegue Todo tempo és bom, justiça está
1: em ti, teu amor é para
0: sempre. Olha para mim, quando você dá atenção para os relatos, você está ignorando os frutos. Não ignore os frutos, as palavras de Deus vão gerar frutos em você. Não são os relatos. Relatos pode ser um caos, irmãos. Pode estar tudo desabando ao seu redor. O que você carrega, você sempre responde. Por que que quando furaram Jesus saiu sangue e água? Porque é o que tinha dentro. Você sempre responde com o que tem dentro. Quando alguém ofende você, o que é que tem dentro? É isso que vem para fora. Quando alguém te machuca, o que é que vem? O que é que tem dentro? É isso que vem para fora. Quando alguém te trai O que é que tem dentro? É isso que vem para fora Ou a sua alma Ou o seu espírito Aleluia Se você pegar essa palavra Eu te garanto Levar ela para o seu quarto E dizer, Deus Eu quero ser alguém Aba, eu quero ser alguém Que vai manifestar Quem você é Eu quero ser alguém. Porque os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, tudo que Deus criou manifesta o que Deus faz. Mas o homem manifesta quem Deus é. A terra anuncia o que Deus fez. Mas o homem manifesta quem Deus é. Por isso você responde com aquilo que você tem dentro. Tem aí dentro é o que vai vir para fora, por isso é necessário a perseguição, é necessário a luta, é necessário a prova, é necessário a carência, é necessário, é necessário, por quê? Porque são essas coisas que espremem você para tirar o que tem dentro. Aleluia! Que noite gloriosa, irmãos! Que noite gloriosa. Se a gente entende essa palavra na íntegra Você nunca mais vai ignorar os frutos sabe, E sabe o que é que acontece Quando você não ignora os frutos Em vez de você frustrar Você vai desfrutar Quando você não ignora os frutos Em vez de frustrar Você vai desfrutar Quando você presta muita atenção nos relatos Você está ignorando os frutos Agora, quando você presta atenção nos frutos, no que tem dentro. Quando Estevão estava sendo apedrejado, as pedras feriram ele por fora. Mas quando ele abriu os olhos, ele olhou para o céu, e a Bíblia diz que ele viu o filho do homem. E ele teve um coração para dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, as coisas de fora. Elas não vão roubar você aí dentro Me faltou tempo que eu não, eu não vou pregar eu Não vou parar isso que está acontecendo aqui Mas quando o Senhor diz Para a gente permanecer aquele que permanece na minha palavra Esse sim dá muito Esse sim dá muito fruto Quando o Senhor diz para você permanecer na palavra Ele diz que dá muito fruto Quando Ele diz assim Acho que é Lucas 24, 49 Se eu não me engano Ele diz assim Ficai na cidade até que sejam revestidos de poder o que, é, o que é revestir? Revestir assim como você passa A cera no carro Como você passa esmalte na unha Quando você passa no piso Batume no barco Revestir significa para que o que tem fora não penetre no que tem dentro Quando você é revestido de poder, o que tem fora já, Gladys Não interfere no que tem dentro Agora, o que tem dentro, porque o revestimento impede do que tem fora entrar Mas não impede do que tem dentro sair Por isso Jesus chegava e dizia É chegado o reino de Deus Porque ele botava para fora o reino Você está entendendo isso? Ser revestido de poder Não é por aí sair sair por aí Usando os dons, não Isso é muito importante Mas ser revestido do poder É você não permitir Que as coisas de fora Penetrem nas convicções de dentro Agora isso não impede Que as coisas de dentro Influenciem, derrubem, destruam as coisas de fora Você lembra quando Deus falou para Ezequiel Pegou ele pela mão, levou ele aonde? No meio de um? Um vale do que? E os ossos eram? Sequíssimos Deus levou ele para ver o caos E disse, o que, é que você acha? Poderão viver esses ossos? Ele disse, senhor que sabe Deus disse, não, você que sabe Porque o que você tem aí dentro Pode fazer esses ossos viverem Então o que é que eu faço? Abra a boca E fala com eles Libera sobre eles O que você quer que aconteça Aleluia E a Bíblia diz que ele disse ossos ele profetizou aos ossos, aos nervos, à carne, à pele e ao espírito. E aqueles ossos se tornaram um grande, um grande exército. Sabe qual foi o maior exército que Israel conheceu até hoje? Foram 37 homens que viviam na caverna de Adulão com Davi. Homens endividados, homens problemáticos. Homens ruins Homens maus Mas a Bíblia diz que foi o maior exército Homens que lutavam até a espada grudar na mão Homens que acertavam o um fio de cabelo com uma flecha Homens que matavam mil homens com uma lança Sim, homens que quando o rei suspirava Ah, quem me dera tomar uma aguinha E ele saiu correndo para ir buscar porque Davi nunca olhou para eles como bandidos Davi nunca olhou para eles como homens endividados Davi nunca olhou para eles como homens problemáticos Davi ouviu neles um homem, um exército Amém? 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 Você pode ter perdido a sua voz De não falar mais Mas o que tem aí dentro ainda pode vir para fora Amém? Você crê nisso? Sim Porque era assim que Deus vê o homem Deus olha para um homem covarde E diz Ei homem valente Eu sou contigo E aí ele olha e diz Que eu? O senhor diz É você Você está aí se esforçando para esconder o trigo Ai, como Deus, quando alguém está se esforçando, Deus vem e eu abençoe Deus levanta o um menino para reinar e diz para o profeta: não olhe segundo a aparência, não olhe para o que está fora, vê o que está dentro. Não julgue as pessoas pelo que elas estão vivendo fora. Não julgue as pessoas por um problema, por um pecado, por uma dificuldade. Não julgue as pessoas, porque o que tem dentro pode vir para fora. E transforma ela no seu líder Aquele menino que foi preso Injustamente Agora é governador do Egito Eu fico imaginando a cara de Potifar Quando viu ele passar em cima da carruagem de faraó disse, Meu Deus, o menino que eu botei na cadeia Vai me matar agora Não, Potifar, relaxa Porque eu não vejo você como você me vê você me vê como um adúltero como um traidor, mas eu vejo você como um bom homem, porque eu vejo sempre com o que está dentro, não com o que está fora Jesus não vê a sua alma, não vê a sua carne ele vê o seu espírito, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor alguém levanta as mãos para o céu e aplauda ao Senhor bem forte sim sim Senhor que
1: aleluia
0: Deixa eu orar com você Eu quero orar com você Eu quero orar por você eu quero dizer para você Que isso é só a ponta do iceberg Se você começar a olhar para dentro Prestar mais atenção no que tem dentro Do que no que tem fora Você vai crescer muito Você vai romper, a sua palavra vai virar sentença As suas mãos estendidas Vai ser remédio Sim Toda vez que você abrir a Bíblia, eu estava brincando hoje com o irmão ali, disse: cara, eu não consigo mais, eu não posso mais abrir a Bíblia Que Cada vez que eu abro, é Derminhoca, é minhoca Cada enxadado é Derminhoca. Por quê? Porque, porque a palavra ela se transfere para dentro da gente. Ela se transfere. Por isso que a Bíblia chama você de carta viva, escrita e lida em vossos corações. Você se transforma a carta viva. Você está passando um problema, salta um versículo dentro da sua, do seu coração. Você vê uma injustiça, salta outro. Você vê uma dificuldade, salta outro. Meu Deus, irmãos, que coisa linda. Virou uma chave aqui fora no Brasil. Os ares do Brasil mudaram. Mas não adianta nada virar aqui fora se não virar aqui dentro. Se o caráter da igreja não mudar, se o caráter dos cristãos não mudar se a vida da igreja não mudasse, se se, a nossa, se nosso foco for outro, nosso foco é Cristo. Cristo é o centro. Irmãos. O que eu vou falar parece heresia, mas não é. A Bíblia não é o centro. A Bíblia é a base. Cristo é o centro. Deus é o centro. Porque tudo que Deus diz tem que estar nas escrituras. Deus é a base, Deus é o centro Ele é o centro de todas as coisas a Bíblia é a base para aquilo que Deus diz amém? deixa eu orar com você você sair daqui entusiasmado amém? acredite no que você carrega acredite no que Deus plantou em você viva uma vida de fé fé é isso irmãos é você acreditar que você está acima das evidências das circunstâncias dos relatos pai em nome de Jesus eu oro por essa geração que sejamos uma geração de fé Senhor uma geração que seja afetada pela glória de Deus como diz a Cristina que seja infectada infectada pela glória de Deus, que esse vírus chamado fé, infecte a gente, Senhor. Que a gente seja homens e mulheres de fé, cheios do Espírito Santo. Que não é a falta do dinheiro, a falta do emprego, às vezes a falta da saúde, às vezes a falta, Senhor Deus, de um amigo, às vezes a falta de alguém, venha nos fazer falta. Porque o Senhor é o nosso centro, o Senhor é o nosso... É o nosso tudo, Tu és o meu tudo Em Ti, Senhor, não há sombra de variações, meu Pai O Senhor é a nossa vida Eu declaro sobre esses homens, sobre essas mulheres, Senhor Eles vão sair daqui hoje marchando como soldados de um exército Eles vão sair daqui hoje, Senhor, marchando como um soldado Sim, Senhor, entusiasmados Sim, Senhor eu declaro homens e mulheres que vão acertar no alvo, Senhor. Pessoas que vão falar e as suas palavras vão criar vida na vida dos outros, Pai. Quando eles estenderem a mão, será remédio nas nações. O seu dinheiro vai multiplicar, Senhor. A sua fé vai multiplicar. Sim, Senhor. As lágrimas que eles vão chorar, vão chorar pelos outros, eles vão chorar por causa dos outros, não por causa deles, porque eles vão estar encharcados de alegria e de felicidade, Pai. Eu declaro homens e mulheres felizes nas trincheiras do Senhor. Homens e mulheres resolvidos nas trincheiras do Senhor. Homens que não estão na igreja fazendo campanhas para ganhar alguma coisa, porque eles já sabem o que tem, já sabem o que carregam, já sabem quem são, Senhor. Nós declaramos isso sobre essa geração, meu Pai. Em nome de Jesus Dá um amém mais forte Que você já deu na sua vida Amém Amém irmão Glória a Jesus Aplauda Senhor Agora olha aqui Está vendo aquela câmera do meio ali? Está vendo ela? Essa câmera de televisão aqui? Aponta a tua mão para lá, assim. Você que está em casa. Você que está na internet nos assistindo. Nós declaramos sobre você. Deus te pegou aí na poltrona, na cadeira. Te pegou aí deitado nessa cama. Eu declaro fé, uma vida de fé sobre a sua vida. Isso. Mostra esse povo orando por vocês. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa. Você que está pela internet, em outra nação, em outro estado, em outra cidade. Eu quero dizer, esse vale de ossos secos na sua vida vai começar a se transformar em um grande manancial de vida. Nós declaramos sobre você agora, amigo. Em nome de Jesus, seja cheio da glória. Aleluia. Deus abençoe. Foi um prazer. Servi-los na mesa do Senhor.